0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast exclusivo sobre a saúde e a dignidade de nós, mulheres. Então, pegue seu café, coloque seu fone de ouvido e escuta aí, menina. Você sabia que uma a cada três mulheres já sofreu violência física ou sexual no mundo? Além de lesões físicas e morte, a violência contra a mulher pode marcar a sua alma ela pode ocasionar distúrbios alimentares, distúrbios de ansiedade e até mesmo quadros de depressão. A violência contra a mulher é um problema de saúde pública mundial que atinge vítimas de todas as classes sociais. E para tratar desse assunto tão delicado e importante, nós convidamos a delegada de polícia aqui de Minas Gerais, doutora Ana Paula Lamego Balbino. Ana, Seja muito bem-vinda ao Escuta aí, menina. É um prazer imenso ter você aqui no nosso programa. Eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes sobre você, sobre sua trajetória profissional e sobre esse trabalho que você desempenha que é tão importante para a sociedade.
1: É a honra é toda minha receber esse convite junto aos alunos do primeiro período das ciências médicas. É, gostaria, inclusive, de parabenizá-los pela iniciativa de abordar a questão da temática da violência contra a mulher, considerando que a gente sabe, inclusive, que é considerado um problema de saúde pública global, além de ser um problema complexo, de raízes sociais profundas. Então, agradeço inicialmente este convite e espero poder contribuir juntamente com essa questão da violência contra a mulher, que inclusive atualmente tenho feito mestrado profissional em promoção de saúde e prevenção da violência na Faculdade de Medicina da UFMG. Então essa é uma questão que vai muito além da área jurídica, como é fundamental trabalharmos essa questão interdisciplinar no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, minha trajetória consiste muito também nesta questão de buscarmos é, o enfrentamento da violência contra a mulher, seja iniciando é, junto a minha atuação no Vale do Jequitionha, que neste momento, inclusive, recordo muito, já que Minas, nós temos várias Minas nesse cenário, como que é importante a gente olhar... Esta temática de diversos de diversas formas de diversos olhares e posteriormente, é, minha ida ao vale de que atuei durante seis anos na delegacia especializada de atendimento à mulher da capital e agora atualmente estou na. Secretaria de Justiça e Segurança Pública, na Polícia Civil, juntamente à Secretaria de Justiça e Segurança Pública, como assessora de articulação interinstitucional da PCMG Junta CEJUSP. Então, que a gente puder contribuir em relação a essa temática envolvendo o profissional, a área acadêmica também, e como cidadã, estamos inteiramente à disposição.
0: Ana, sempre que nós escutamos a expressão violência contra a mulher, é, nos vem primeiramente à cabeça a violência, a forma de violência física, mas existem outras formas de violência que também são muito preocupantes, né? Eu gostaria
1: que você exemplificasse, falasse um pouco dessas outras formas de violência que existem. Essa, esse questionamento é de suma importância, porque realmente quando a gente fala da questão da violência contra a mulher, às vezes nos vem à cabeça apenas aquela violência física, que deixam marcas visíveis e talvez seja exatamente nesses momentos que essas vítimas, elas realmente acabam tendo consciência que eventualmente está sendo agredida ou por um suposto companheiro, esposo, ou até, a gente, é importante a gente falar que não é apenas o agressor, não seria apenas este homem. Desde que seja uma violência de gênero, às vezes, é exemplo, uma mãe com, em relação a uma filha, então realmente tem essa dificuldade é, desta mulher, desta ofendida, ela se enxergar como vítima de uma eventual prática de violência contra a mulher. E o que consiste essa violência contra a mulher? Nós temos a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. E ela, inclusive, ela veio como um avanço neste cenário em relação ao que consiste a violência contra a mulher, que está no seu artigo 5 e 7 da Lei 11.340. Então, é essa ação ou missão baseada no gênero que lhe cause morte, sofrimento físico, psicológico, patrimonial, moral ou sexual no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Então, esses são cinco tipos, dentre outros, que são elencados na Lei Maria da Penha, seu artigo 5º e 7º, e demonstra claramente que não é apenas aquela violência física que deixa marcas visíveis no momento, a exemplo, de um soco, uma agressão mais evidente. Nós temos aquela violência que a gente fala a violência de alma. Essa realmente deixa marcas... É... Na aquelas marcas, né? exatamente, e essa, esse tipo de violência, se a gente for olhar a questão psicológica, que mexe muito com a autoestima dessa mulher, é, dela se sentir, inclusive, ameaçada, com Interior, muito medo, né? exatamente, e se a gente for olhar a questão da violência moral, que são os crimes contra a honra, a injúria, a calúnia, a difamação, que no cenário de violência contra a mulher é muito comum, às vezes diminuindo muito a autoestima dessa mulher. O que eu gostaria de deixar claro assim, como esses tipos de violência eles se misturam muito nesse cenário de violência contra a mulher. Então entra aquela violência, é, às vezes a psicológica, que vai se misturando com a moral ou com a patrimonial. Então você não vale nada, é, se você me largar, é, você vai, vai passar ninguém. necessidade, ninguém te quer. Então, realmente, é, esse tipo de... É, de vários tipos de violência, o tipo de roupa que essa mulher vai usar, é, como se tivesse uma atitude vulgar, e isso vai entrando no íntimo da mulher e isso é muito complicado. E se a gente for olhar a própria questão patrimonial também, de restringir os bens dessa desta vítima, é, aquele controle também que a gente pode falar, o controle excessivo em, em relação aos bens pessoais dessa mulher, a renda dela, aí a, a gente já começa a falar de uma violência, já vai, já vai lembrando a outra, às vezes, o controle num, em redes sociais, em, em telefone, tudo extrapolando né? a própria Contola violência com quem a mulher pode conversar quem que... isola ela né? do ciclo social é, exatamente entra muito nessa questão da liberdade dela e também se a gente for pensar na questão da é, questão sexual né é, por exemplo a mulher pode ser vítima de um estupro perfeitamente possivelmente em relação ao seu marido imagina ela é vítima de uma violência psicológica uma, uma violência física e depois disso é obrigado em cárcere privado, a exemplo, ter relação íntima. Ana, a
0: violência contra a mulher tem as suas peculiaridades, né? É, eu gostaria que você nos explicasse um pouco sobre o tão chamado ciclo da violência, o que consiste esse ciclo.
1: Então, o que é importante a gente falar? É um tipo de violência que tem suas peculiaridades, é, tanto que para a gente tratar essa temática a gente tem que ter uma abordagem muito humanizada com a questão do acolhimento e o amparo essas mulheres e elas vivem um ciclo da violência que eu também não posso deixar de falar eu falo assim, a gente acaba já respondendo é, outras, outras questões aqui é, por conta da peculiaridade, essa mulher, a primeira fase tem iminência da agressão né, seria aquele momento da tensão, é, do estresse no segundo momento, a fase da explosão, e geralmente é nessa época que, às vezes, a mulher acaba, essa ofendida, tendo ciência que ela está sendo vítima mesmo de uma violência. Às vezes pelo fato de ter aquelas marcas visíveis no seu corpo, não essa violência de alma, por conta até às vezes da cultura que a gente vive, é, o machismo estrutural, é, naturalizar certos tipos de comportamento, ah, ele faz isso porque ele gosta de mim, ele tem ciúmes, ou eu que gerei esse tipo de comportamento, então tende a naturalizar isso, e nessa fase da explosão, que chega às vezes numa violência física mesmo, que é essa mulher ela tem consciência dessa prática a terceira fase ela é chamada como lua de mel e o porquê deste nome é em, em certos momentos esse suposto agressor agressora também igual a gente falou né a vítima que vai ser vítima de violência de gênero a, a questão da vítima a mulher nessa questão da violência de gênero mas Pede desculpas, ou foi a utilização de bebidas alcoólicas em excesso, drogas ilícitas em excesso, ah, foi um momento de explosão, tive ciúmes. E a mulher também, ela vive aquele, aquela questão psicológica que ela fica: nossa, sou eu que estou gerando esse tipo de situação? Eu que vou ela levar se culpa, o pai? Né? Exatamente. Então, dá uma mistura. É uma mistura de sentimentos, de culpa, ao mesmo tempo perdoa, volta esse relacionamento e as fases, geralmente, elas tendem a, a Morar, reduzir né? es... exatamente e escalar o tipo de agressão que às vezes começa com uma violência moral, psicológica, depois chegando a uma via de fato, um empurrão, um puxão de cabelo, chegando até mesmo a um eventual feminicídio. Por isso que é muito importante a gente demonstrar todos os tipos de violência e a escala da questão da violência contra a mulher. Sim, e
0: infelizmente acabou que com a pandemia esses casos aumentaram,
1: né, Ana? É e muito eu... importante é, realmente a gente abordar essa questão, porque o cenário que envolve a violência contra a mulher na pandemia, já é um outro cenário. Se a gente for pensar, são tipos de crimes que já tem a questão da subnotificação por si só, considerando esse ciclo da violência que essa vítima ela, ela sofre. E essa questão do ciclo, da dificuldade de romper, então a subnotificação por si só, até a gente olhando a questão do machismo estrutural, já ocorre. Então, realmente, essa dificuldade. E na fase da pandemia, embora a gente saiba que o isolamento social ele veio como uma medida assim, imprescindível a fim da gente tentar controlar essa pandemia, a gente está vivendo uma pandemia dentro de outra pandemia no que tange a questão da violência contra a mulher. Então, essas mulheres, nesse isolamento social ainda, elas têm ainda mais dificuldades de buscar auxílio e romper com esse silêncio. Então, daí as políticas públicas, elas tornam imprescindíveis nesse cenário, a fim da gente reduzir esses números de subnotificação, porque os fatores de risco, eles realmente eles intensificaram muito é, o aumento da utilização de bebidas alcoólicas, de drogas ilícitas, a própria redução da renda familiar. Então, são fatores que realmente eles acabaram é, contribuindo para a escalada da violência contra a mulher e o aumento desses índices de subnotificação em contrapartida. Ana, o que você acha que impede a vítima de procurar ajuda no caso de violência? É justamente assim, essa questão muito que a gente parte na reflexão, a questão do machismo estrutural da própria sociedade, se a gente for observar, essa lei ela veio em 2006 aqui no Brasil, após um período de muitas lutas, é realmente, de muitas lutas a fim de, terem, é, de obtermos essas conquistas. E mesmo de 2006, tanto no cenário internacional, que a gente fala assim, é um fruto de lutas, não apenas no cenário nacional, porque a violência contra a mulher está presente realmente mundialmente, é, ao longo dos anos, essa lei cada vez mais tentando evoluir a fim de dar esse suporte a essas mulheres. E como peculiaridade, assim, é que é muito intensa, essa questão da, do próprio ciclo dessa violência com que essa mulher vive, às vezes a dificuldade, se a gente for pensar, de ter filhos em comuns com esse suposto agressor, é, ser dependente financeiramente, por, por isso, por conta disso, é fundamental. É, políticas públicas da prevenção também são temas, inclusive, que eu tenho estudado muito né, no mestrado profissional junto à Medicina, lá da UFMG, na promoção à saúde e prevenção à violência, a gente olhar essa questão da prevenção primária, desde a gente trabalhar o machismo estrutural, a secundária, quem seriam esses agressores e essas vítimas iminentes nesse risco, de ser vítima ou um agressor de violência contra a mulher, e a, e a prevenção terciária, que a gente já trabalhar, mais a longo prazo. Então, realmente é fundamental a gente trabalhar toda a sociedade nesse sentido.
0: Ana, você comentou sobre a importância das políticas públicas. Quais foram exatamente as políticas
1: públicas desenvolvidas para combater a violência contra a mulher? Nós temos o aplicativo MG Mulher, que ele pode ser baixado de forma gratuita, é mais uma ferramenta disponibilizada a essas mulheres, é, de iniciativa da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, desenvolvido juntamente com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, o governo do Estado, e, e o que, que contém esse aplicativo? Além de ter vídeos explicando tipos de violência, o ciclo da violência, já convido a todas e a todas conhecerem e divulgarem, inclusive, esse aplicativo, por conta de ser Inclusive, fundamental... para a cadeia da existência dele. Exatamente. Ser dele. fundamental cada vez mais levarmos informações a toda a sociedade. Essa vítima, ela poderá criar uma rede primária de amigos que, na eventualidade dela se sentir em alerta, um SMS com a sua localização será encaminhado para que busque esse auxílio. Então, esse aplicativo já convido novamente a todas e a todos a conhecer é o app MG Mulher a PPMG Mulher. Também temos a própria Delegacia Virtual, que nesta fase da pandemia também foi desenvolvida, a fim de dar esse suporte no que tange a questão da violência contra a mulher, é delegaciavirtual.cids.mg.gov.br, delegaciavirtual.cids.mg.gov.br, e lá essa mulher ela poderá registrar é, em relação à ameaça, vias de fato, exemplo, um puxão de cabelo, um empurrão, uma lesão corporal, que já, é exemplo, é o artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal, que já, né, essa vítima já irá se deparar com aquelas marcas visíveis, inclusive no seu corpo, em certos momentos, o descumprimento das medidas protetivas de urgência, que é mais uma ferramenta que a Lei Maria da Penha, 11.340, ela trouxe, e é importantíssima porque desde 2018 o descumprimento das medidas protetivas por si só, deste suposto agressor, pode levá-la inclusive à prisão em flagrante, a autoridade policial não pode arbitrar a fiança, é inafiançável. Então, é é fundamental a gente difundir também esses meios é, que estão sendo ofertados a essas vítimas a fim de romperem com esse silêncio e diminuir a subnotificação. E no caso da delegacia virtual também, ela pode solicitar essas próprias medidas protetivas de urgência. Então a gente já deixa mais essa ferramenta disponibilizada, inclusive eu gostaria de poder divulgar a campanha também chama O Silêncio Também Mata, Não Se Cale, Denuncie, que é uma das campanhas também desenvolvidas pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, juntamente com a sociedade, no caso desta campanha com a Ordem dos Cavaleiros de Confidência Mineira, que é uma entidade filantrópica, e o porquê que a gente chama atenção para isso? Mostrar que a questão da violência contra a mulher, ela não ofende só essa vítima, essa mulher, não apenas a sua família, é um problema da sociedade, é um problema de saúde pública global. Então é necessário faculdades, universidades estarem caminhando também e trabalhando essas questões com os, seja com o seu corpo docente, seja com, seu, seja com os discentes e com os demais também que integram toda, toda, é, é, toda a faculdade, a universidade e os demais. Então, a sociedade realmente ela precisa trabalhar conjuntamente. E essa campanha, o silêncio também mata, não se care, denuncie, ela veio no seguinte sentido, nessa fase da pandemia, incentivarmos a fim de denunciar e reduzir os números de subnotificações e também divulgarmos esse aplicativo MG Mulher, esse app MG Mulher, a fim de dar esse suporte. Então, cada vez mais divulgarmos. E também, o próprio nome diz, o silêncio também mata, não se cale. Então, você mulher, não deve se calar, e também não é um recado apenas que a gente fala no seguinte sentido, dessa mulher é, denunciar, bem como toda a sociedade. A sociedade não deve se calar, não deve ser omissa, até por conta que hoje a, a, a gente pode fazer a denúncia pela denúncia anônima 181. Nós também temos o DISC 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, então, tem outras ferramentas. No caso de emergência, o 190, o número da polícia militar. E também temos o 197, que é o número da polícia civil. Então, a gente deixar esse recado é, que não devemos nos calar e devemos denunciar. E uhum. essa campanha ela está disponível em todas as páginas da polícia civil do estado de Minas Gerais nas suas redes sociais Inclusive e nos em demais ônibus, shopping. Demi... Né? exatamente, ela tomou uma proporção muito, assim, legal muito essa grande, exatamente a mensagem chegando em backbus, chegando dentro de TV frontes, em shoppings, é os atletas de futebol, os clubes Sim. de futebol abraçando a campanha, tentando entrar em setores que antes a questão da temática da violência contra a mulher não era já mais falada. Jamais chegaria, né, conhecimento. Jamais chegaria e não seria falada. Então, a mensagem é essa mesmo. Vamos toda a sociedade abraçar essa questão e esse enfrentamento à violência contra a mulher. E já, inclusive, divulgo também... É uma outra campanha que foi realizada pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, juntamente com o Grande Oriente do Brasil, a maçonaria regular, falando os tipos de violência. Então, na eventualidade, se eu puder encaminhar essas campanhas, também é, é saúde e não violência todos os dias, segurança todos os dias, que é o que a gente busca, não apenas na fase do, do, de março ou mês de agosto, que é... O mês da Lei Maria da Penha, se puder também passar esse material para maior divulgação junto às ciências médicas e os demais, agradeço imensamente. Com certeza.
0: E além de, de todos esses canais que você citou, existe algum que a mulher possa é, procurar algum auxílio psicológico, algum conforto, algum acolhimento?
1: O que é fundamental no momento desta mulher se sentir na iminência de qualquer ameaça ou prática da violência, buscar auxílio imediatamente? Porque lá ela terá é, o encaminhamento necessário junto toda essa rede de assistência à mulher em situação de violência doméstica. Então, caso essa mulher se sinta ameaçada ou agredida, deve buscar a delegacia de polícia mais próxima, o aplicativo MG Mulher, inclusive, vai mostrar qual que é a localização mais próxima a fim dessa mulher ter esse auxílio, buscar essa ajuda. Pode ligar para o 197, que é o telefone da Polícia Civil. E a, em Belo Horizonte, exemplo, nós temos a própria Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, com seu plantão 24 horas, todos os dias, inclusive finais de semana. Localizada Avenida Barbacena, 288 terceiro andar no Barro Preto, nas proximidades do fórum. E na eventualidade dessa mulher não ter acesso a uma delegacia especializada de atendimento à mulher, ou na sua comarca não ter essa delegacia especializada, buscar a delegacia de polícia mais próxima, que terá inclusive os profissionais devidamente qualificados, que passam por cursos, é, inclusive na academia de polícia, que tem feito... É, a exemplo, cursos, diálogos sobre a violência doméstica, que foi ofertado para toda a sociedade também, a fim de demonstrarmos os tipos de violência e como buscar esse auxílio. Então, é importante é não sofrer calada, denunciar até porque o silêncio também mata. Exatamente.
0: sempre frisar a união das mulheres, né? Que assim, nós estamos juntas, unidas, nós somos muito fortes e... Não, não hesite em pedir ajuda, em correr atrás dos do, do estados, seja dos amigos, seja da família, não se calem de forma alguma, né? É muito isso. importante isso. E
1: bem como e... toda a sociedade, tanto que se a gente for falar agora também que foi uma política pública desenvolvida, nós tivemos a sanção de uma lei dos condomínios, que, então, na eventualidade do síndico ou administrador dos condomínios ter ciência da prática de um crime, de violência contra a mulher, crianças, adolescentes e idosos também tem o um dever de comunicar aos órgãos competentes acerca desse tipo de violência. Então, a gente chama mais uma vez a atenção como que a sociedade tem que andar parceira nessa questão do enfrentamento à violência contra a mulher.
0: Exatamente. E aquele velho ditado de que briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, é
1: totalmente errado, né? No. Exatamente. E para isso, tem os canais é, oficiais, inclusive nós temos o próprio, o, a denúncia anônima também, via 8.1. Ótimo. Ah, e algum exemplo? Eu gostaria que você desse algum exemplo
0: de algum, algum caso que você enfrentou, que você tomou conhecimento sobre violência, você poderia contar?
1: Então, o que que ocorre? A violência contra a mulher, se a gente for olhar, ela é muito intensa, é, da forma mais sutil, qualquer mulher pode ser vítima desse tipo de violência, independente de classe social, grau de escolaridade, é, trabalhando com essa temática desde o início, na minha trajetória no Vale do Jequitinhonha, divisa com a Bahia, depois na Delegacia Especializada de atendimento à Mulher, então são inúmeros casos realmente que a gente acaba se deparando e muitos, às vezes, nos tocam de uma forma assim, muito diferenciada. O que eu gostaria de falar hoje acerca de um, de um caso que realmente esse me marcou muito, a fim da gente demonstrar até a importância que a gente tem no papel do nosso desenvolvimento, como profissional e se a gente for pensar também como ser humano, a fim de ser determinante na vida desta pessoa. E, e esse caso, inclusive, eu vou contar nesse sentido, por conta das vezes a gente ter uma demanda muito alta, seja em qualquer área profissional, mas a gente refletir como que a nossa atuação é de suma importância, inclusive determinante, na vida do outro, na vida do próximo e como que a gente tem que buscar desenvolver a nossa missão, a nossa função, da melhor forma possível, até para dar esperança para a vida de outras pessoas. Então, nessa questão da violência contra a mulher, enxergo muito dessa forma. Como que a gente tem que dar esse acolhimento, esse amparo, até para que essa mulher ela consiga se reerguer e dar continuidade com a sua vida. E um caso que me marcou muito foi nessas, nesses momentos de diálogo e de conversas, que realmente é o momento que a gente constrói políticas públicas realmente efetivas, em que a sociedade participa realmente de forma eficaz. No, numa dessas palestras, uma vítima levantou a mão e falou que eu tinha atendido ela num plantão. E o caso que ela contou realmente me marcou muito, que confesso que fiz de uma forma assim, muito natural e espontânea neste momento, que ela, ela se sentia do seu lado também aquela violência de alma que a gente fala, e ela estava naquela dúvida, com sua autoestima muito baixa, eu peguei um espelho, mostrei para ela, eu falei, a senhora consegue se enxergar além dessa imagem? E o que, que tem no seu interior? O que, que move a senhora, seus sonhos, seus objetivos, seus ideais? E, e ela, comenta, aí ela comentou de uma forma assim, muito emocionada, foi até de uns encontros de palestra que foi realizado num, num cinema de um shopping daqui de Belo Horizonte, e foi um momento que realmente todos que estavam presentes ficaram muito emocionados por conta dessa mulher ter falado que hoje ela tinha se reerguido, ela estava com sua profissão, conseguindo dar continuidade à sua família, aos seus filhos e fortalecida já com a sua carreira. Então, eu falo o seguinte, se eu posso deixar uma mensagem final hoje aqui é da gente trabalhar com muito amor, é, nessa missão que a gente exerce, e saber que a gente é diferencial na vida de cada um. Eu até me emociono, assim, para falar dessa temática. Muito. Conta da gente saber o papel diferencial que a gente tem na sociedade, e como isso foi determinante para a vida dessa pessoa. Então, eu falo, se a gente conseguir levar, ajudar alguém, levar alguma luz no exercício do nosso trabalho, ajudando o próximo, já está valendo o que a gente está exercendo. Então eu deixo essa mensagem, vamos trabalhar da melhor forma possível, com muita ética, muita dedicação, determinação, mas principalmente também, se a gente for olhar essa questão da saúde, na questão, inclusive, do enfrentamento à violência contra a mulher, que é promover a saúde, além da prevenção à violência e dar esse acolhimento a essas mulheres, a gente tratá-las de um jeito humano, não fazendo pré-julgamentos e evitando essa revitimização.
0: Ana, muitíssimo obrigada por ter topado participar do Escuta em Menina. Foi uma honra imensa ter você no nosso programa aqui hoje. Eu espero de verdade poder recebê-lo em futuros episódios, tá? E, mais uma vez, enaltecer o trabalho que você realiza, encorajando mulheres, a sociedade, frisando o quão importante é estarmos unidas. E não se calem, denunciem a violência.
1: Muito obrigada. Meu Muito obrigada. Neste momento, agradeço muito esse convite, inclusive de poder expor todo o trabalho como docente, professora, acadêmica, profissional, delegada também de polícia, e eu e também, como uma cidadã que vê o, o papel fundamental também nesse desempenho, nessa função social e no enfrentamento da violência contra a mulher. Meu muito obrigado e convido a todos e a todos a conhecer as campanhas. O silêncio também mata, não se cale, denuncie, vamos compartilhar. E sempre à disposição para mais momentos de diálogo e construção de um, uma sociedade melhor. Obrigada e mais uma vez parabéns pela iniciativa.
0: O Escuta aí, menina! é um projeto realizado por acadêmicos e acadêmicas do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. É um projeto que trata sobre a saúde e a dignidade das mulheres. É dirigido pelo professor Anderson Coelho e produzido pelos acadêmicos Mariana Barros, Mariana Lopes, Mariana Maia, Mariana Spinelli, Marina De Luca, Rafael Salgado, Renata Papini, Sabrina Maciel, Silvano Fioravante. Vinícius Teodoro e Vinícius Feire.